0: Интервью Добрый день. Не скажу, что в студии у себя дома Григорий Заславский. Все мы соблюдаем режим самоизоляции, но не останавливаемся в нашем любопытстве к тому, как кипит культурная жизнь. И сегодня я рад возможности поговорить с человеком, которого давно люблю, деятельностью которой восхищаюсь. Это основатель и художественный руководитель Винзавода, Фонда поддержки современного искусства Винзавод, Софья Троценко. Соня, добрый день. Здравствуйте. А что сейчас происходит на винзаводе?
1: Это интригующий вопрос. Там по-прежнему живет искусство, но, по-моему, в полном одиночестве и уединении от зрителей и от всех нас. Деятельность винзавода сегодня как выставочной площадки приостановлена. Конечно, у нас на территории находятся самые разные резиденты. Это и рекламное агентство, и студии художников, и фотографов, и дизайнеров. Но, естественно, все работают в рамках официального карантинного режима
0: как они защищаются, как они охраняются. Там же есть современное искусство. Это все заперто, опечатано просто?
1: Все заперто, все заперто. Но у нас как бы галереи, да, они осуществляют сейчас свою деятельность дистанционно, потому что винзавод, По сути, это две сущности. Первая сущность — это винзавод как арт-кластер, творческий кластер, который находится по определенному адресу, на территории которого находятся профильные резиденты. Это галереи, студии, фотографы, выставочные залы, кафе, детские студии, магазины ну и так далее. Все то, за что мы так любим винзавод. И вторая наша сущность — это фонд, Это институциональная наша работа по поддержке в разных направлениях молодых, активных, талантливых людей в современном искусстве. Ну, То есть это поддержка и развитие современного российского искусства. Вот первая сущность, которая является а-кластер. там, как я уже сказала, вся работа приостановлена, то есть наши резиденты по-разному справляются с этой ситуацией. Кому-то, естественно, кто был ориентирован на публичную работу, на проходимость центра, им, наверное, сложнее. Это такие наши участники, как кафе, магазины. Но есть резиденты, такие как мастерские, рекламные агентства, которых немного, к сожалению, но так или иначе они не связаны с публичной работой, они связаны с контрактом, с удаленной работой. Часть из них, в общем и целом, с этой ситуацией справляется. Конечно, мы попросили всех наших резидентов, наших основных, да, которыми являются галереи, постараться все-таки придумать какие-то форматы работы, потому что успешность нас, как арт во многом зависит от успешности наших резидентов. И, конечно, нам не все равно, что с ними происходит. Поэтому мы запустили ряд проектов по их поддержке, рассказываем о том, чем они занимаются, как работают, какие у них новые проекты появляются, как их можно поддержать, в том числе и как художников можно поддержать дистанционно. Вторая часть нашей работы — фонд, да, это проекты по поддержке художников, критиков, кураторов. Они в основном сейчас в процессе, да, все работает дистанционно. Мы только ряд проектов, который был связан с реализацией на выставочных площадках, мы их перенесли. А так, в основном, все проекты запущены дистанционно.
0: Хотел бы спросить про такие обязательные проекты, фотопроект Best of Rush и открытые мастерские.
1: Best мы э, закрыли два года назад в его юбилей, то есть мы отпраздновали десятилетие проекта в 2018 году, и этот проект э, приостановили. Конечно, я понимаю, что сейчас он был бы максимально актуальным, потому что основная задача этого была проекта фиксировать жизнь страны на протяжении года, но все остальные проекты нашего фонда это лаборатория журналистики, лаборатория художественной критики, они работают. Есть проекты такие, как открытые студии. Открытые студии, мастерские — это проект, который поддерживает художников, дает им возможность работать, имеет образовательную программу для художников. Этот проект сейчас закрыл Open Call. Мы сейчас выбираем художников, которые войдут пятый юбилейный сезон, и смогут получить мастерские. Но, естественно, как ты понимаешь, мы сможем это сделать, когда закончится карантин. То есть мы объявим художников, но запустить сам проект, запустить пятый сезон мы сможем по окончанию карантина. Также у нас есть очень, с моей точки зрения, важный и классный проект. Это Винзавод «Опен». Это проект, который объединяет раз в год, поддерживает и показывает все лучшие инициативы образовательные в сфере образования в современном искусстве. Искусствия, объединяет раз в год на выставочных площадках все школы, обучающие современному искусству. Вот И этот проект мы вынуждены, конечно, тоже перенести на год, потому что это большой выставочный проект, который требует серьезной подготовки. Все институции подтвердили нам свое участие, они готовы, но я понимаю, что делать его будет просто безответственно, потому что он запланирован на июнь, и сейчас странно прогнозировать, мы все не понимаем, что будет со сроками. Вот поэтому мы его перенесли на год. Но параллельно жизнь, по сути, нас заставила задуматься, ускорить э, переход в онлайн, потому что ну, бензовод изначально всегда был связан с офлайн работой во многом наша работа связана с коммуникацией, с обменом идеями э, и В основном, проектов в онлайне у нас не было. Мы не сильно на эту часть рассчитывали, кроме как коммуникация со зрителем, информационная работа. Но за эти три недели карантина нам, конечно, во многом пришлось перезагрузиться чтобы не потерять нашу, с одной стороны, связь со зрителем, а с другой стороны найти какие-то новые возможности поддержки художников ну, и тех направлений, с которыми мы работали как фонд. И мы запустили уже новый проект, а этот проект называется ArtStream, когда мы даем возможность задать лучшим экспертам в сфере современной культуры в разных направлениях любым людям, кто в этом работает или интересуется, вопросы в прямом эфире. Мне кажется, такая помощь, когда ты имеешь возможность получить совет от лучших экспертов, работающих в этой области, это вообще должно быть очень ну, как бы востребованным направлением. У нас первый эфир посмотрела и было с нами на связи около 600 человек. Вот, Мы, конечно, не на все вопросы успели ответить, но на достаточно большое количество. И, вот, конечно, большинство художников и людей, которые работают в этом направлении, интересует, как вообще формируется цена. Искусстве и как будет меняться этот вопрос в ситуации нынешней нынешней ситуации
0: кризиса. Кстати говоря, об этом я тоже хотел спросить, потому что э, это время вынужденной паузы некоторые уже э, галеристы. Некоторые аукционы уже э, воспользовались им для того, чтобы объявить какие-то такие новые акции. Ну там аукцион все по э, посту известен, и как взлетали цены, естественно, от ста выше, тоже известно. Это такая достаточно рекламная, заманивающая акция. Но и э, некоторые другие тоже э, уже объявили цены существенно ниже, чем те, которые даже мы привыкли видеть, хотя в России цены не такие Высокий, как это можно скорее с назвать как такая вот попытка сдержать истерику или, наоборот, пред такая э, истеричная реакция, или же это, наоборот, достаточно рыночная акция, и, наоборот, э, в этой ситуации она привлечет интерес к современному искусству российскому, в котором, в общем, да, э, мы понимаем, что 600 человек просмотров — это на самом деле много.
1: А что ты имеешь в виду? Ты не мог бы уточнить вопрос. Ты имеешь в виду, хорошо ли то, что аукцион перешел в онлайн, или в чем
0: Гриша, нет то что, то что сейчас вот несколько аукционов подряд прошли с такими и анонсируются с такими низкими ценами и соответственно такое вот это время становится возможностью не очень задорого приобрести работы даже известных российских художников
1: нет это очень хорошая своевременная история я считаю что очень правильным А если художники, галеристы и арт вовремя успеют перестроиться на новую ситуацию в экономике? Потому что ты же понимаешь, что у нас арт-рынок является не самым развитым относительно того, насколько он мог бы быть развит и функционировать, да, потому что мы понимаем прекрасно, что он на себя представляет за рубежом, и объем арт-рынка там, ну, по общей статистике, да, я сейчас только про современное искусство говорю, а, за год, не больше там трех с половиной миллионов, да, всего лишь, да, когда там за рубежом в Штатах это около 30 миллиардов долларов. Поэтому мы понимаем возможности роста, но это, конечно, во многом связано с покупательской способностью с одной стороны и с другой стороны образованностью в хорошем смысле. Не то, что наши люди не образованы, у нас прекрасное образование, но именно пониманием, ну вообще и связанностью с необходимостью, возможностью покупать современное искусство. Да, у нас современное искусство, искусство на моей памяти только работая винзавода там за 12 лет, как искусство стали в целом воспринимать. Да, в том числе благодаря аукционам, в том числе благодаря прекрасной ярмарке Космоску, мы знаем, да, видим какая посещаемость каждый год была у ярмарки, насколько расширены границы аудитории, интересующиеся современным искусством. Поэтому с моей точки зрения шанс выжить в данной ситуации падающего вообще рынка и экономики, есть только если художники, арт-дилеры и все участники арт-рынка перестроятся на новые цены. Это вообще единственная возможность, потому что в целом, сейчас за последние, там, ну я бы сказала, не 10, но 5-6 лет сильно поменялось лицо коллекционера. То есть сегодня коллекционер – это не просто там, богатый человек, имеющий возможность несколько раз в год потратить там, от 50 тысяч евро да, на работу и желающий тратить не меньше, потому что это приобщенность, какой-то некий высокий статус, доклита, то, чем было раньше современное искусство. Нет, сегодня это абсолютно нормальный стиль жизни – молодежь выросла с тем, что современное искусство это не страшно, с тем, что современное искусство это нормально. И сегодня появилась целая прослойка новых коллекционеров. Это миллениалы, это молодые, активные люди, это ребята, которые делают, запускают свои проекты, свои стартапы в разных областях. И как раз нам вот эти люди, как потенциальная аудитория, очень ценно. Очень не хотелось бы именно их потерять.
0: Поскольку даже вот на нашей памяти за последние 15 лет уже было несколько кризисов, и эти кризисы иногда весьма ощутимо ударяли по рынку современного искусства, но все-таки ничего подобного нынешней ситуации не было. Ну, собственно, ничего не было подобного тому, что сейчас происходит за сто лет, а может даже и больше. И... Вот с этой точки зрения. Именно потому, что э, вот этот э, такой интересный длинный антракт, который всем нам дан, он может быть э, использован кем-то для написания книг, кто-то для написания картин. А, в общем, это еще и совершенно очевидный шанс для того, чтобы дать современному искусству показать, что оно, как никакое другое искусство, точнее, ярче, э, адекватнее способно воспринять э, вот драматизм весь нынешней ситуации и передать его. Да, мы понимаем, что кто бы и как бы не ценил творчество, скажем, Шилова, например, ну, невозможно картиной Шилова передать э, драматизм нынешней ситуации, к сожалению. И вот то, что сейчас происходит, это может дать интересные возможности для современного искусства или все-таки Удар, который будет нанесен по арт-рынку, и, ну, в первую очередь потому, что покупательская способность и вообще возможность людей тратить деньги даже на посещение музеев, наверное, даже здесь будет э, заметен упадок. Что будет больше, взлет современного искусства как искусство или падение как рынка?
1: Это очень хороший вопрос. Я думаю, что здесь важно разделять две вещи. Падение арт-рынка и творчество – Потому что ситуация с арт-рынком ну, точно не остановит настоящего художника от творчества. Это невозможно сделать. Да? Не, не может художник, если его прет изнутри, если он настоящий художник, если, потому что художник – это медиум. Да? Он, это медиум между тем, что происходит в окружающем мире, пропускающий все через себя и выдающий это а, в произведении искусства. Поэтому эти процессы невозможно, с моей точки зрения, остановить. Да, конечно, будет сложная ситуация по поводу того, сколько и как часто будут продаваться произведения искусства, ну, естественно, за какую стоимость. Но это, с моей точки зрения, никак не связано. Принято считать, что сложные... Социально-экономические, политические периоды, искусство, наоборот, с точки зрения творчества, оно растет, да? потому что вот эта турбулентность окружающего мира, оно как раз очень влияет на главный субъект деятельности, на художника в широком смысле. Я думаю, что у вас и в театре, и в кино будет то же самое, да? потому что люди не могут не выражать свои мысли в творчестве, если у них это изначально заложено.
0: Софья Троценко, основатель и руководитель фонда поддержки современного искусства «Винзавод», рассказывает нам о том, как современное искусство и культурные кластеры существуют в период пандемии и карантина. Мы прервемся на выпуск новостей и после этого продолжим разговор. Интервью Интервью Понятно, что сейчас ничего более интересного, чем коронавирус, нет. А для театров, для музеев, для э, очень многих это, конечно же, еще и абсолютно небывалое испытание. И вот о, о том как э, проходит и как проводит это время Центр современного искусства «Винзавод». Мы говорим с его основателем и руководителем Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софитроценко. Троценко. То, что вы сейчас планируете, вы думаете про... Э, ну, вот что-то отложили на год. Э, какие-то самые ранние мероприятия вы думаете, когда их начать? Вообще, насколько тяжело планировать сейчас, когда мы понимаем, что мы не знаем ни что будет в июле, ни что будет в августе, сентябре, октябре?
1: Планировать, конечно, тяжело. Да мне кажется, честно говоря, это и не стоит делать, но ну, потому что есть несколько вещей, на которые завязаны планы. Да, это, в первую очередь, график работы команды и ресурсы. Ну, ресурсы, конечно, человеческие и финансовые. В этом смысле финансовые ресурсы, то есть те бюджеты, которые у нас были запланированы, мы их не отменили пока, но конечно, мы будем ждать э, дат и графика. И тут будет принципиальный вопрос, э, насколько заранее мы сможем это делать. Знаешь, у меня, честно говоря, такое ощущение, что когда закончится карантин, все побегут на перегонки, потому что сейчас все э, накопят объем новых идей, проектов, да, и желание выплеснуть это и поделиться этим, начать заново общаться, и мне кажется, что это будет такая гонка проектов в офлайне. потом. Ну, не знаю, может быть, и совсем по-другому, конечно, люди могут остаться в таком полукомечковом состоянии, посмотрим.
0: Мне было очень приятно увидеть тебя среди разных других людей, Когда э, руководители Москвы встречались с представителями малого и среднего бизнеса, было приятно это московские давить.
1: Да, Да, это рабочая группа.
0: Ну, во-первых, это очень, мне кажется, важно то, что в Москве Винзавод и центр современного искусства воспринимают такого вот кластеры как действительно очень важную часть московской картинной жизни, московского мира. И с одной стороны, мне иногда чуть-чуть кажется наивными выступления даже очень серьезных людей, которые предполагают, что им смогут возместить недополученную прибыль. С другой стороны, мы понимаем, что для кого-то вот эта вот недополучная прибыль может стать печальной точкой в конце длинной и красивой истории. Насколько можно предполагать, что Москва поможет в том числе и таким вот частным инициативам в искусстве, важнейшим инициативам? И, в общем, несмотря ни на что до сих пор очень немногим крупным и ну, для современного искусства системообразующим инициативам.
1: Знаешь, я вошла в эту группу, потому что мы не первый день знакомы с департаментом предпринимательства. Мы уже там, больше года работаем над системой мер поддержки креативных индустрий в городе Москва, да? а, потому что, с моей точки зрения, это важное направление, и сегодня важное направление экономики во всем мире, показывающее очень хороший, быстрый рост это вообще про современную экономику, постиндустриальный период, современное да, производство, а, там, интеллектуальный продукты и так далее. И поэтому мы давно знакомы, и когда речь зашла о, о комплексе мер, меня пригласили в эту рабочую группу относительно того, насколько меры, которые все мы, да, те, кто состоят этой рабочей группе, привлекая наших партнеров, коллег по этим направлениям, насколько эти меры будут реализованы, очень трудно сказать. Но а, эта группа по формированию мер поддержки малого и среднего бизнеса города Москвы. А, когда мы формировали этот комплекс мер, он состоит из каких-то совсем базовых, ключевых вещей, это реформы налога. И а, ты знаешь, мы когда посчитали, если вот эти меры применить на весь малый и средний бизнес Москвы, а по статистике у нас около 3-4 миллионов человек в Москве задействовано в малом и среднем бизнесе. Ты понимаешь, что это вообще в любой нормальной экономике это самый устойчивый сектор, потому что он формирует и налоги, и он формирует и генерирует потребление. С точки зрения бюджета, поддержав вот этих людей, поддержав этих людей, которые поверили в город, открыли свои бизнесы, платили налоги, трудоустраивали других таких же молодых активных людей. А весь этот комплекс мер по расчетам получился не больше 2% существующего бюджета Москвы, ты понимаешь? То есть это всего лишь 2% бюджета Москвы, но 5 миллионов человек, там 4-5 миллионов человек – получивших поддержку и получающих надежду на то, что они делают, а бизнес сегодня открыть и вообще сделать его успешным в Москве, в таком конкурентном городе, очень непросто. С одной стороны, кажется, что это просто, потому что очень много, ну, экономически успешный город, да, в целом. Но э, с точки зрения всех процессов организации бизнеса, это очень непростая задача. Поэтому, если у кого-то этот бизнес есть, с моей точки зрения людей надо поддерживать.
0: Ну вы и не думаете о том, чтобы закрывать Винзавод?
1: Нет, конечно, мы пока не думаем. Но вот ты понимаешь, что то, каким будет Винзавод, сильно зависит от того, насколько наши резиденты, находящиеся и работающие на территории центра, смогут с той или иной мерой успешности выйти из данной ситуации. Поэтому, конечно, я участвую во всех возможных группах рабочих, которые сегодня формируют этот комплекс мер на федеральном на московском уровне, для того, чтобы помочь всем участникам этого процесса. И мне очень важно, как будут себя чувствовать те, кто в том числе работает с нами.
0: Через винзавод, будь то сейчас в открытых мастерских или раньше через проект «Старт» прошло очень много сегодня уже художников, известных не только в России, но и в мире. И уже, в общем, даже не только молодых, но и вполне уже известных и взрослых. И наверняка э, вы тоже думаете о том, как э, и что можно предложить художникам, как э, провести это время в каких э, арт-проектах э, и что может объединить художников в, этот, в это время, таким образом поддержать э, самых разных людей ну, как. Э, те же самые музыканты, которые делают такие флешмобы, соединяя записи, сделанные каждым из дома, и потом все это преобразуется в мощное оркестровое звучание. Или там певцы, которые распеваются дома, передавая друг другу стафету и так далее, и так далее. Ну, а кому как не художникам организовывать флешмобы, акции, перформансы? Здесь вот есть какие-то идеи, которые могли бы объединить людей, которые вышли из винзавода и по-прежнему, в общем, мы объединены по тому как их карьера стартовала именно там
1: да можно сказать что у винзавода есть какое-то сообщество тех с кем винзавод работал и кого поддержал за эти там, почти уже 13 лет вот Но мы сейчас не стали инициировать ничего с ребятами состоявшимися да уже с участниками там с художниками потому что мне кажется что важнее поддержать сейчас начинающих да те кто Думали начать делать первые шаги или начинали их делать. И вот это еще неуверенность вообще в выбранном пути, непонимание, как эти шаги делать в этой ситуации, в которой это опытный человек не понимает, что делать, мне кажется, она важнее. Поэтому некоторые проекты, которые мы будем запускать, они скорее будут на это ориентированы.
0: А придумано ли уже, что вы будете делать первый день после завершения карантина? Я вот
1: так уже ä, привыкла работать дома, что я даже не знаю, захочу ли я выходить. Это состояние, которое переходит от желания вырваться к какому-то ощущению того, что все хорошо и так уже комфортно, ты тут все наладил, организовал, и нужно ли потом выходить из дома, погружаться опять в московскую суету. Не знаю, нет, я пока даже не хочу думать
0: об этом. Самое интересное произведение искусства, которое ты увидела за вот тот э, месяц, что Москва сидит на карантине
1: честно говоря, я не отслеживаю так произведение искусства, я не могу сказать, что прям вот что-то мне запало в душу, потому что я скорее сейчас, мое внимание сосредоточено на разных программах и проектах, которые вот, запускаются в этот период. А ты видишь, что масса людей бросилась делать какие-то стримы, онлайн-проекты, брать интервью и так далее. Это какой-то невероятный объем новой информации, который свалился на тебя и в котором ты вынужден начать э, разбираться и погружаться в него. Поэтому сейчас мое внимание не на отдельных произведениях искусства,
0: ну и, наверное, последний вопрос. Каждый из нас имеет э, некоторое количество дел, которые откладывались на тот момент, когда появится свободное время. У меня, например, тоже, естественно, есть э, пару таких дел. Есть две книжки, которые я хотел прочитать. Обе открыл и закрыл. И там написать одну статью. И тоже еще даже не приступал. Вот есть ли у тебя такие дела и рассчитываешь ли ты за время карантина их доделать? Да,
1: ты знаешь, это, это прям очень вопрос в точку. Потому что у меня была давняя мечта Научиться играть на фортепиано И я закачала себе самоучитель И даже начала это делать Почему я несказанно рада Потому что много лет я не могла Найти времени на это Вот, конечно, есть несколько книжек Допустим, я очень хочу начать Все-таки читать и дочитать эти книжку Франческо Банами «Я тоже так могу», еще какое-то количество книг по искусству. Ну, в общем, это, наверное, не очень широкий набор желаний, но, тем не менее, я надеюсь, что у меня это получится. Поэтому не планирую много, но планирую каких-то несколько вещей, которые я постараюсь осилить за время карантина.
0: Спасибо большое. София Троценко, основатель и руководитель Фонда поддержки современного искусства Винзавод, руководитель Центра современного искусства Винзавод, была сегодня э, нашим гостем и собеседником. Спасибо большое. Спасибо, Григорий. Интервью.